0: 我们在录之前，就是我们的我们的习惯都会把把它的音量一开始调到比我们正常听的再大声一点点，會會去确认
1: 。其实录音师不是听力比较好，是听力比较差。对啊，像是是像我常常被我老婆骂<笑>你唱你啦，就是他叫我很多事情骂一<笑><我>个录音师唱你啦，好像不太对吧？<笑>没有啦，我是故意装听不见。<笑>欢迎再次收听《给幕后一道 Spotlight》。大家好，我是戴尔大叔。今天呢，介绍这位来宾啊，其实大家说电影它是一个影像视觉的艺术，可其实呢，在里面有一段非常非常不可或缺的技术在里面，就是属于声音的部分。那我们今天呢，先为大家欢迎的是他曾经有二十年的电影录音经验，然后他应该有超过呃好几百部的广告，对，将近一百部的电影。的录音经验八十几部，八十部电影的录音经验。<對>我们欢迎《猴子变南海的孔康哥康永坚，哦、呃，鼓掌<笑>、啊。大家好，我是孔康。为什么叫孔康？是因为名字？对，我姓康，然后我最后一个
0: 字啊，我叫康永坚，可是最后一个、啊嗯、是一個因为我的坚有一个木字旁。嗯。然后那个木字旁的坚，其实我从小到大我没有在我任何的刊物上面看过这个字。嗯，然后我小学的时候，那个老师就每一次只要有新的老师来班上开始点名，点到我，嗯、我就被念成
1: 康永健健、康永坑，嗯，各种念法。康永砍砍砍也念得出来。对，坎嗯、康永砍。嗯，然后最
0: 后有一个老师，我在小学三年级的时候有一个老师。来点名我的时候叫我康永康，然后全班的小朋友笑翻了。<笑>然后因为我又刚好姓康，对，所以我就叫被同学叫孔
1: 康，变孔康了。然后从小就一路叫到现在。但你入行之后，应该常被跟那个 keyboard 老师孔康搞混吧？这是我最困扰的事情，因为
0: 我是从小。就叫孔锵， ang, 嗯、然后我知道 Keyboard 老师这个很有名的孔腔，是我长大之后的事情。嗯，可是其实我跟他完全没有关
1: 系。对，不过你们都是属于声音的部分，嗯、对对对，也算是没有共通性的
0: 。因为他是做电视节目上的音乐老师，对，然后我又刚好是做呃影剧幕后的录音工程，嗯、所以其实有相关，可是其实我们又搭不
1: 上。嗯，然后一起共享这个绰号。好，所以大家记得啊，嗯、这个。孔锵，今天的孔锵是录音师孔锵，嗯、不是电视上那个 keyboard 老师孔锵。那其实孔锵哥他曾经参与过摄界，然后像少年拍的一些录音的工作。嗯、我觉得电影的录音，你一般真的不会想到这个工作。可是这个这个东西你一抽离掉，这部电影可能就看不下去了。嗯那能不能先帮我们介绍一下录音，它到底是一个什么样的工作？它除了录音这两个字以外，现场同步录音的工程是在我们在拍摄的时候啊，很
0: 容易去忘掉的，因为我们像尤其现现在手机时代，<對>我们只要开始录影一段画面，它自然而然会有声音嘛。对。可是其实像我们，尤其是我刚入行的时候，还是底片的时代。嗯哼。那时候底片拍归底片，那时候是没有声音的。嗯哼。录音机。必须有路，然后去跟这个摄影机的底片去做 sync， 去做同步。嗯、<哼>那我们后来看到的这个东西，这个画面才会是有声音的。嗯哼。那更早期，甚至台湾的电影在呃二十年前是处于一个无声电影，就是都是靠事后配音的。啊。那第一部有声电影就是呃，我师父就是。我是从杜杜之录音工作室这边出来的，嗯、很有名的音效大师。对，音效大师。然后那时候有一个悲情城市，嗯，然后从那个时候开始，他们才把就是现场同步录音的这个技术用到电影上。嗯哼，我们实际拍摄的时候，就有实际的录音师把演员的声音录下来，嗯，然后在后期的时候再去搭配音效、音乐，组成一个。丰富写
1: 实的一个电影，嗯哼，应该跟听众这样解释，就是其实在电影的拍摄上，嗯、声音录声音的，<对>画面录画面的，对，那后面再去做同步这件事情，没错，啊、呃，应该可以这样讲了、啊。大家常常会说打板，<对>为什么要打板？其实就是为了录音、嗯、跟影像的同步，<错>对不对？嗯、那一般在电影的拍摄过程中，比如说像录音组这边会有怎么样的编制？嗯嗯
0: 、呃，我们录音组啊，通常会有一个录音师，录音师我们叫 sound mixer，、嗯、或者是、呃、sound recordist，、嗯、<哼>然后另外还有一个 boom operator、嗯<哼>。b o o m operator 就是呃，大家在一些电影、电视幕后花絮会看到一个一个人拿着一个很长的杆子的那一位，对对对，<笑><笑>然后手举着一直不能放下来那个，那个就叫 boom operator， 然后台湾也叫 boom man、嗯蹦丧像台湾，啊、因为台湾受日本的影响很大，台湾也会叫这个植物的人叫蹦丧啊。受日本的影响，对，那都是指同一个人。嗯哼。然后现在的录音组的编制，呃，比较大预算、比较大规格的影视制作，通常会有一
1: 个二助。嗯、啊，就是、二助要做什么？
0: 呃 ，sound assistant。二助的角色通常是帮忙，之前的话是都都是帮忙顺线。嗯哼。因为录音工程、录音车上。棒杆上有很多的线材，嗯，他要帮忙顺线收线。可是现在呢，走到无线时代之后，就是我们大量的使用 m i 迷你麦， mic, 嗯<哼>，那二柱的功能，呃，通常就是负责去处理把 Mini 你麦别到演员身上。哦，所以其实现在的电影收音是会别 i 你麦的、哦。几乎只要有对白的角色，那要藏到哪、啊、呃，电影、电视、广告这些拍摄最重要的目的就是让观众信以为真。对啊。那信以为真的话，我们就没有办法把 mini m 麦这种小小的麦克风，虽然它是小小麦克风，可是它如果像电视新闻主播或者是呃争论节目，看到一个麦头，对他看到一个麦头就知道这是假的，啊、这是演的，对啊，他一定会出戏嗯，那所以我们录音师或者是二柱都可以，然后去把这个小小的麦克风别在演员身上，嗯、然后让观众没有意识到。他身上有别麦
1: 克风之、哦，这所以以后观众大家看电影的时候可以试试看麦藏在哪里。对，對對这个是
0: 我们的职业病，嗯、就是呃，以我们做的你们看电影的时候会找麦吗？会，大家只要在<笑>呃你的领口啊、呃，一路到胸口这个之间，你看到有一个突突的，嗯、就是不明的，嗯、看起来有可能是呃，这个这个叫什么项链之类的东西在。这个位置就是领口到胸口这个附近出现了嘛？ Uh huh. 那个百分之九十都是 mini 麦。你这样看电影很出戏吧？对，只在找人家的麦克风。另外，只要你在演员的裤子啊，比如说他是穿西装裤、牛仔裤， uh huh. 你在裤子的左边、右边、后面，你看到有一个鼓鼓的， uh huh. 然后形状
1: 有类似香烟盒的， uh huh. 那个都是 mini 麦的发射器。发射器。Huh. 完蛋了！听完这一集之后，观众很难看电影，很难专心看电影。对，都在看、这个、这种东西。就是我们做的好，就是要花功夫、花时间去把
0: 这些东西做到无痕迹，嗯、让观众不会意识到。嗯嗯、然后就是我们会用一些紧身的绷带，嗯、然后特殊的胶带去把它。黏附在衣服上，然后藏在他身体里。但是现在现场还是会有
1: 蹦丧这样的角色，对不对？呃，蹦丧是在电影广告拍摄是不可或缺的角色。为什么、啊？如果已经可以做像这样子的 mini m 你麦的收音的话，嗯、它是为了收什么？环境音吗？主要在电影的拍摄，因为如果只有我
0: 们的 mini m 你麦，我们收清楚我们对白，这个也成立。嗯，可是我们就失去了。现场的临场感，嗯哼，因为迷你麦的收音范围很窄，嗯，它就局限在你的 vocal 的附近， <S 嗯<哼> s h u t d o w n 也就是我们 b o m a n 在操作的那个呃指向型麦克风，嗯，它可以增添现场环境的临场感，嗯,
2: 嗯那
0: 后期录音师在混音的时候，它
1: 这个东西才会写实，嗯可是举、嗯、举蹦这件事情很难吗？因为很多听众或观众可能就觉得它就是举着嘛。嗯就像提拔一样，一直被举着。嗯、那其实它的难度在哪里？像我的公司就叫
0: 猴子电男孩。对，我的公司叫猴子电男孩，是因为我去香港拍片的时候，他们就叫我马捞
1: 。马捞,、啊、马捞就是粤语的猴子
0: ，对，啊、就是粤语的猴子，啊、因为他觉，他们觉得我很灵活，嗯，很像猴子，每天在现场，然后举着一个长长的棒、啊，然后到处到处伸，然后去。呃，跟着演员的走位去把演员的每一句台词收录下来
1: 。嗯，因为啊、呃，你所以你不是只是举着，而是你要跟着哪一个演员说话，嗯、你要去跟着那一位演员。
0: 没有错，因为像我刚入行的时候，因为我入行的时候去做这个工作是从完全没有人教我，就是、嗯、呃，录音要怎么做，吊泵要怎么吊，嗯<哼>，然后所以，所以我这样一路摸索下来，我有发展出我一套吊泵的一个技巧，嗯、<哼>一个技能，你个人的吗？啊、呃，对对对对，那个就很像。打高尔夫球的选手，嗯、打棒球的选手，嗯、你同一根棒子，不管是多好的棒子，多差的棒子，嗯、你交给每一个人，他都会发展出完全不一样的
1: 打击姿势啊！真的哦，<对>所以其实棒上不是会教你一个专业的姿势是怎么样，是找到你一个最适合你自己的姿势。对，它没有一定的，嗯、没有人规定一定要怎么样吊棒才是对的。嗯哼，你们这样举要
0: 举多久、啊？最长的要到十几二十分钟，就这样一直举着，就这样一直举着。那回去手不会很酸吗？酸不酸是一回事，重点是你如果不举着，或者是举的过程当中掉下来嗯，那你就对,
1: 对在在现场会被骂惨。你刚入行的时候应该有发生过这种事、哦，有有，我还会掉到睡着啊。<哈>对对对，因为拍就演员在演，然后你在睡觉
0: 。对啊，因为因为我刚入行的时候是大二电影系的学生，我根本不知道。哦，原来拍片工作没有准时下班这件事情，嗯哼、uh ， huh. 而且常常要熬夜，嗯，所以我只要一过了我平常的睡眠时间，晚上十一二点之后，我就在现场就会断电，拍拍我就睡着了，嗯、uh ， huh. 然后我还被我的录音师傅录到我的打呼声，这么夸张？对，那时候被干班了，是被骂还是被笑？被骂是被师傅骂，可是被全剧组的人笑，嗯、uh ， huh. 就是怎么有这么呛的？可是又跟我的对，又跟我的名字<笑>啊，我的名字又很好记，嗯哼，所以后来就是后来从大二就一路拍到现在这样
1: 子哦。所以其实像我在看你的资料的时候，我就很好奇，嗯、一般去念电影系啊，嗯、大家都想当导演，对，当编剧，对，很少会想要当录音师的，对不对
0: ？我我没有遇到过念电影系的同学进来这个学校是要当录音师的。嗯、我我遇到的。是零
1: <笑>对，对啊，那你后来
0: 你算是先去，你那是实习嘛还是工作？这个机遇说起来也很奇妙，因为我从我我是当完兵，我是、嗯、呃伞兵，伞兵退伍之后才才去考试，然后考到台艺大电影系啊。嗯然后，因为我已经当完兵了嘛，所以我就是觉得自己要争气一点。嗯、<哼>接下来的支出，学费、生活费都是我自己应该负担。嗯,嗯嗯，我不想靠家里。嗯，虽然那个台艺大已经是国立的学校了，嗯、可是那个学费还有那个生活费，靠自己的话，你必须打工的钱够才去，才能够去支付这些。嗯,嗯。所以，我大一、生大二的暑假就去，就跟我班上一个要好的同学，我们去找了一份工资比较高的暑期工作。嗯哼，那个是到梨山采梨子。哦，对，梨山采梨子，我们就是收成的时候去帮忙采梨子。对对对，我们去我们去到处找，因为什么、嗯、什么饮料店什么什么，我们都去问过了。嗯、然后，可是那个那个一两万块，那个对我们来讲太少了。那那个时候梨山是开多少钱？三万。一个月三万一，一
1: 个月三万，三万哦、二十年前的一个月三万，对，<哇>二十多年前一个月、欸
0: 、一个月三万，对我们来讲，这个就是。不二选了，就是只有这一个选择。他搞不好
1: 比很多正职都高那时候。对啊，对不对
0: ？只是你必须住在，因为他的条件就是你住在果园的公寮，嗯、然后就是那个那段期间你也不太有机会走出离山就对了，嗯、就走走进大自然。对，<笑><笑>可是那个时候还没有什么壮游，还没有什么<笑>不留下这种东西、啊。對,对对，我们单纯很单纯，就是为了最短的时间赶快赚到多一点钱啊。嗯然后去付学费，然后对啊，你那个
1: 张一个月可能学费就有了，一个学费、生活费、嗯、有都有了，因为二十多
0: 年前的物价跟现在差很多。对对对对,对,对,对，那时候的三万块非常非常好用，一个
1: 臭豆腐可能才二十五块三十块。
0: 对啊，那时候我们在学校旁边租房子，一个套房一个月也才四千左右，四千台北
1: 台北哪有四千的房子
0: ？对啊，一定没所以那时候板桥在在那边生活是完全没问题。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那,那这
0: 个契机是在于我们已经做了这个决定之后，我有一天下课的时候接到我一个学长叫赌艺的电话，嗯、<哼>其实完全不熟，就是见过几次面而已，一个、嗯、<哼>一个很特特别的学长，然后他就打给我说：“哎，孔央，你这个暑假要干嘛？”我说：“嗯、<哼>我要去梨山采梨子。嗯<哼>”他说：“啊，你电影系为什么跑去梨山采梨子？”我说：“因为工资很高啊。”嗯哼。然后他就问我工资多高，我说一个月三万。嗯，那他说你等一下，你等一下，我刚好啊，就是之前去实习的地方就是中影，中影你有听过吗？我说我我我有听过，我有听过。嗯、听过那时候台湾的电影很多都是中影拍的，对不对？对，那那个年代的电影几乎就是中影还有福岛金占百分之七十以上了，嗯哼哼哼，就是就是他那时候就是主流的片场，也没有其他太多的选择。嗯、对。然后我的学长就说：“好，那你等你等一下，我请那个中影的录音师傅打给你，好不好？”嗯嗯我说要干嘛？他说：“就是我大一、升大的这个暑假，刚好有一部电影要拍，嗯，他们缺一个 Boom Man， 嗯，然后现在急着找，因为已经要放暑假了，嗯,嗯,嗯，还找不到这个人
1: ，嗯，那我就
0: 说 Boom Man 是干嘛的，嗯。嗯”然后我又被我学长干掉一次。到大
1: 二其实都还不知道封面是干。
0: 到大二我还不知道碰面是干嘛。嗯。因为我我我还蛮混的啦，我大一都、嗯、都在谈恋爱，都都跑去福大找我女朋友。嗯、对。<笑>然后要不然就去打篮球之类的。嗯嗯。嗯然后他说：“好，好，不管不管，我等一下叫那个中影的录音师打给你。”嗯。然后过一会，就是我接到另外一通电话，就是中影的录音师傅，嗯，叫胡定一胡师傅打给我
1: 。哦不定是那个很
0: 很有名的女音师，很有名。她是台湾第一把，就是做做那些音效拟音啊，那拟音师。对我们三年前有一个纪录片叫《拟音》在，在、嗯、在我们业界，还有就是就是很多人看到这个电影纪录片之后都很感动。原来台湾有一个人花了他一辈子时间，嗯，在模拟，嗯，各式各样的音效，嗯，比如说马在跑是什么声音，嗯、因为我们很难真实的去录到。马在跑，而且很干净的声音。嗯、可是他自己一个人就是在中影的录音室，里面慢慢琢磨。嗯嗯、你被揍飞机，各式各样的声音，嗯
1: 、是一个很传奇的。这个，这个、大家可以去找一部、嗯、找一下这一部片来看，因为真的你会看到，你音是一个非常有趣的事情。你在电影上看到的音效，其实跟。他实际为什么发出这个声音，你真的想象不到。所以那个时候找你的是胡定一老师，他一直都是中影的录音师。然后他录音师的工作
0: 里面包含了，就是我刚刚讲的这些音效，也都是胡老师做的。胡师傅做的，我们都
1: 叫他胡师傅、<Okay. S 1> 胡爸。OK， 嗯，所以他打给你之后呢，那时候
0: 那个时候他就说、呃，嗯，胡师傅有听到我学长跟他说我要去骊山。采梨子的价钱三万，那、嗯嗯、他说：“那你来这边当 a n 我们给你一个月三万五，马上抬价。”对，我就哈。<笑>可是师傅，我我什么都不会哦。对啊，他说没有关系，我们给你三万五、嗯
1: 。可见那时候台湾电影界应该蛮缺人的
0: 。哦。哎<诶>，对对这个我就呵呵这个我就不知道了。<笑>可是我会入行完全是误打误撞，而且、嗯。我完全是因为五千块啊，才入行的，嗯、就进去了。对
1: 他如果开给我两万八、两万九，我都不会去。可能现在就是离山一个很有名的采采离子的师傅。
0: 没错<錯>，<笑>不过
1: 刚刚在录音前，其实跟孔康哥聊到一个很有趣的事情，他说他小时候是听相声长大的，嗯，对不对？你以前都听什么相声？我听魏龙豪还有吴兆南的，呃。它是录音带，为什么我那时候会听相声呢、啊？因为其实我自己我是好像去夜市买到那个《台湾怪谈》的录音带，然后让我开始听相声。那你呢？你台湾
0: 怪谈是就是
1: 呃李立群的单口相声，
0: 有有有，對對對那那
1: 卷我也有，也有，对，那个上下卷
0: 。对我我又买了全套卫龙毫无战男的相声，嗯、然后《台湾怪谈》那页我们相说相声这一页就一路到。
1: 对对，就是又一夜千禧夜，
0: 这都是后来。就是那个太有趣了，因为小时候对小时候没有那么多东西可以看，然那你躲在被窝最方便的就是最大的享受啦，就是窝在被窝听这些卡带。嗯哼。然后我那时候就是特别着迷这些，就是相声啊。你什么时候开始听的？我小六到升国一的那时候，就是很苦闷的时候。嗯。然后那时候也听司马中原讲鬼
1: 啊，司马中原讲鬼故事，对对，中国人怕鬼，西洋人也怕鬼。那时候没错，那个
0: 那个真的是你看得到，你就知道哦，这个东西长什么样，然后发生什么事情。他因为他演给你看了，嗯哼。可是听觉是很有想象力的，嗯哼。他在描述这些事情的时候，音森到底是多音森然后你就他的口语表达，你能够。进到那个世界里面，你你一个小孩子，然后在被窝里面听着那些，就是他没有去经历过的世界。嗯哼，我觉得那是一个很奇妙、很奇妙的一个成长经验。氛
1: 围的营造，对不对？如果用声音去打造一个你可能看不见的氛围？嗯，对,对,对。对就像我们现在在录这个 podcast 也是一样，就是
0: 它没有画面。嗯
2: 哼。对，
0: 所有的东西都是来自于我们比较。就是听觉，嗯<哼>，听觉的沟通，嗯<哼>然后口语的表达。这几年很红的 YouTuber 老高啊，啊他的节目我也常常是用听的，嗯、啊，因为他本身老高这个角色对我来讲，就是像我早期喜欢的说书人，是他讲的东西。其实他如果不靠画面，你光听，你也知道，你也能够去了解，而且搞不好更有趣。
2: 嗯
0: <哼>就是就是大家下次不妨用听的去听一些。节目，因为他们的描描绘很生动。嗯嗯嗯对，录音师的耳朵跟一般人会有不一样吗？完全没有，完全没有。对我来说啦，<笑>对我来说是完全没有，因为呃，这些都是你借有些辅助器材，嗯、比如说我们录音师用的是专业封闭式的耳耳机。嗯哼。嗯然后，所以他能够在听到极少外界声音的情况之下，专注在听。你的现场的录音器材，你的呃封面封面杆子上的麦克风，指向型麦克风，或演员身上的 mini m i 麦， mic, 嗯、然后你必须不不停的去切换轨道，去听各个 mini m i 麦现在的状况，嗯、以确保你待会正式录的时候，每个人的 level 音质、音色、音量是差不多的状况，嗯、然后底噪又是最小的状况。嗯、我们就是不停在在现现场听这些。确认以达到我们录音最好的效果。可是这些都是必须借由这些器材，器材然后还有耳机，然后混音器，然后去达到这个效果。所以有些人就是我们在拍摄现场会说：“哦，这个声音你会怎么听得到？”嗯、啊，我就把耳机给他听
1: ，原来也听得到
0: 。你戴这个耳机，<笑>你把它 g
1: 大，你把它放大，你一定会听得到。哦，所以可能你们不只是监听，你们在监听的时候还会把这个声音推的特别大，所以你会听到一些真的一般人可能不会听到的声音。对，我
0: 们在录之前，就是我们的我们的习惯都会把把它的音量一开始调到比我们正常听的再大声一点点
1: ，那会会去确认。其实录音师不是听力比较好，是听力比较差。
0: 对啊，像对对像我常常被我老婆骂<笑>你吵你了，就是她叫我很多事情，骂<笑>一个录音师吵你了，好像不太对吧？<笑>没有啦，我是故意装听不见，<笑><笑>毕竟是老婆讲的啊<笑>、哦，精彩精彩，是是是是是，是是是对啊，就是因为我们长期就是戴封闭式的耳机去听大音量的声音，其实。呃，做久的录音师都会有职业伤害啊，嗯、就是他们
1: 的听力反而会比较不好。对啊，因为其实你的听到的音量是比一般人听到的大，没错<錯>，是会受损的。那另外我们想要问啊，其实你刚刚提到的，像电视的戏剧、嗯广告或者是电影，他们在录音收音上会有什么不一样吗？呃，其实就是它的。原理
0: 还有，他要就是录音师要做的事情是大同小异，嗯。可是因为你的终端就是你的受众不一样，嗯，嗯他听的环境不一样。像电影，因为观众是在电影里面安安静静的，嗯<哼>透过大屏幕，然后透过很好的喇叭放出来很大的音量给你听，嗯。嗯嗯所以我们对呃声音的要求是最高的啊。然后再来像呃，你说电视剧，电视剧顾名思义，它是放在电视上，对，给大家看、<对>大家听的。然后大家在看、在听的状况，可能啊、呃，你你同时在看手机啦，同时旁边小孩啦，干嘛干嘛？嗯，你对声音的要求没这么高，没这么高，嗯。可是我们最重要、最重要就是在电视剧的录音，就是你一定要台词录得清楚，嗯哼。因为呃，电视剧跟电影，大家在看的经验里面，应该也会发现，就是相对于电影，电视剧的对白会比较多的。对，因为他必须让这些不不专心的观众借由对白来跟上剧情。因为他可能在边
1: 洗碗边弄小孩，对对,对，边做其他的事情。所以
0: 这个东西，你尤其是在八点档一些呃台台语剧上面
1: ，嗯、更是如此
0: 。嗯嗯嗯，它就是大量利用大量的对白
2: ，嗯哼
0: ，让。观众
1: 可以一直去 follow 剧情，嗯即使你在做其他的事情，你自己有遇过挑战很大的收音环境吗
0: ？哦，有啊，就就其实像我们现在在台北市，尤其是在捷运新建的那几年，
1: 嗯，
0: 你只要在外面取景或者是室内，因为我们现在的捷运在台北市来讲，嗯、真的是四通八达了，嗯，可是这样当那个就是交通黑暗期的时候。我们不管在哪里拍，就是遇到大量的施工的施工
1: 的过程
0: 。对啊，那我们就是必须不断地去沟通协调，<跟>因为跟工地吗？首先我们在看景的时候，嗯、我们在拍摄的时候一定会有一个看景。对，那看景的时候，我们就会把各组的条件需求开上去嘛。嗯哼，我们看了景，然后摄影组会跟制片去沟通啊，需要调什么样的机。镜头啦，辅助去器材啦。嗯<哼>，那像我们录音组，我们去现场看景，去听这些声音的时候，就会跟制片组导演沟通。哎、欸，这个，这个。环境可能不太适合拍当当主景，所谓的主景就是这部戏、这部电影最主要的那个场地。嗯
2: 哼，比如
0: 说是这一个主角的家啊。那当你有大量的超过三场、五场的戏在这一个空间旁边
1: 刚好在盖监狱，你就很麻烦。对啊
0: ，那我们就必须，因为我们不能去说，哎，这个就不行。嗯，因为毕竟。你看看动画，动画是没有任何声音的，嗯，它也能够做出这么丰富、啊、这么好看的电影。对，虽然这些都是后来呃， announcer 就是配音员去配各个角色，音效、音乐搭上去，你就很丰富了。嗯<哼>。可是你一旦建立在写实基础的这些电影、电视剧上面的时候，那我们这时候我们做录音工作的人，我们就有必要去提醒导演，嗯、因为。通常他们在看景的时候，只会看到这个环境条件、敬畏、采光，嗯，适、嗯、不适合？太
1: 管录音，对不对？很多导演是，多不多管录音，对不对？不管，嗯
0: ，对，嗯,嗯，真的。那现在的情况会越来越好一点，因为、嗯、因为现在不像之前，因为像我刚入行二十几年前的导演，百分之九十都是作者论的导演，嗯、也就是导演自己身兼。制片，然后他就是剧本也是他写的，导演也是他，嗯、钱也是他找的，嗯、辅导金也是他得的。嗯嗯、那他等于就是集权嘛。嗯、所以基本上他在剧组里面的角色就是皇帝，<笑>对，没有人可以反抗。<笑>那录音师的角色是小弟，对，录音师的角色是比
1: 较是被<笑>被奸被捅屁眼，而且被遗忘吧？我觉得，<笑>对对，其实。我看有一些讲说，嗯、通常到了片场都是导演先看，嗯、然后再摄影师，然后灯光要干嘛，嗯嗯、基本上没有人管录音要干嘛
0: 。对，就是有时候做的好的录音录音组，有时候就是在现场是比较隐形的单位
1: 。啊、真的、啊，
0: 对你也不太适合跳出来。嗯哼，比如说拍片拍一拍，比如说如果突然有垃圾车，我们正在拍的时候，嗯，我们录音师也没有那个权利去喊卡。
1: 那怎么办？可是、啊、其实那个声音是完
0: 全不能用的，或者是飞机过，你知道这个声音是完全不能用了。嗯，那怎么办？可是我们不能喊卡，因为一定是画面优先。嗯，等到结束之后，我们才赶快跟他、跟导演、跟副导沟通。哎、欸，刚刚这个画面，呃，因为有这些声音的干扰，那导演不会没有说
1: 你不会早点讲
0: 之类的。当然，如果导演有授权，比如说他一开始就授权，啊、或者是你有几个 case 案例，几个 t a g 拍下来，你知道导演的习惯是，一有声音干扰，比如说我们拍一拍，手机响了，啊，他导演就下令你，你,你之后你可以喊卡。嗯嗯，不然的话，录音师是没有这个权利
1: ，嗯，喊卡的。那会不会就是这一段，其实演员演的也很棒，然后导演很好，结果就录音师说，哎，刚,刚有飞机。也是会有这种事
0: ，就是这个就是最不能发生的啊！嗯、就是当戏很好的时候，嗯，就是任何组别都不能去干扰，就是影片的拍摄。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我们这个是影像先决，你声音的部分虽然有一些很情绪、情感很重的，你后面可以借由演员到录音室去配音。去重塑那个现场，嗯，可是最是最重要的还是要把影
1: 像拍到，嗯，
0: 对对对，对对一个呃影视工业来
1: 讲啊，所以可能说他真的觉得这个情绪、呃、演员的情绪很好，嗯，我宁可用这一颗镜头，但是声音我们后面再处理，没错。相反的，我们把
0: 刚刚的情形再来一次，就是我们演员情绪各方面都很好，嗯、然后到了最后一趴的时候，嗯、突然现场。有个工作人员手机掉到地上，嗯，那录音师喊咔，嗯，啊，这个声音不好，嗯、那很有可能这个录音师等一下或明天就不在现场啊，真的，啊？因为他就毁掉了这颗镜头，导演认为最好的一个 take 啊，那这个是我们行业的大忌，这个跟我们的技术没有关系，嗯哼嗯哼我们的技术当然去保护尽尽可能去保护好。我们录音的环境条件，嗯、然后去做到最好，在同步收录下来的演员对白。嗯
1: 、所以还是会组合中在拍到什
0: 么、呃？早期大部分的导演都是不太对，不太管声音的，嗯、<哼>就是声音就是交给你录音师傅负,负责、啊、不然花钱请录音师来干嘛？是啊、嗯<哼>。可是其实这个是完全完全就是录音师。不是魔术师，嗯，就是录音师。你给他什么样的环境，的环境他的底，他的底线就是建立在你的给他的环境。对，所以你给他很好的录音环境，像今天，嗯、呃、相对比较安静安静的室内空间，嗯，那你录出来很干净的对白，这是天经地义。嗯嗯嗯。嗯嗯可是你今天如果到一个，比如说运转中的纺织厂，嗯，那你要。录音师去录出很干净的对白，嗯，他是神他也做不到，嗯，因为他在运转中，哎，对啊。早期我遇到很多导演说啊，你你你你这不能避一下吗？<笑>我说这个因为你因为声音跟画面不一样，跟摄影机不一样，嗯、呃，你觉得这个桶，你把它摇开避掉，呃、你不要拍到，呃、你就是一面很干净、很漂亮、有橙色的，呃、其他边边角角都是垃圾桶。乌漆嘛黑都没有关系，<对>因为你只要摇开
1: 就好了。对，可是声音不一样。再怎么指向的麦克风还是没办法避掉，没有办法。呵呵呵对啊，就是我们不是魔术师。我看资料的时候发现一件事情是，你是台湾少数会说广东话的录音师。哦，对，就是、是因为你去香港工作的关系吗？嗯
0: ，就是去几
1: 年？我总共前前后后加起来去了四年。然后你就把广东话学起来了？对。为了去那边而学，还是去那边不得不学？我去那边，我
0: 永远印象非常深刻的是，我去拍的时候，我我去拍的那个香港电影叫做《我们台湾》，好像叫呃《九龙冰士》。九龙冰士。在在香港那边叫九龙兵士，嗯，然后在台湾好像叫酷英雄之类的，郑伊健跟莫文蔚演哦哦
1: 、嗯、哦，<是>有酷英雄有印象
0: ，他是类似《古惑仔》别传的一部电影，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后是我大师兄叫汤香竹，啊、嗯，然后他带我跟另外一个我我我的好哥们，我我们三个人一起去，嗯哼，嗯嗯然后他第一晚就带我们到那个呃香港，就是最漂亮的。那个海景，维维维多利亚,多利亚去看海景，然后去吃沙爹牛肉火锅啊，我、哦、都非常开心。嗯，哦，对，香港就觉得啊、哦，太美了，一个世界的一个很漂亮的一个，东方对，嗯、东方之珠一个金融中心。嗯、然后，可是开拍第一天之后，我就整个吓傻了，因为香港电影人的工作速度飞快，嗯，他们的工作效率就是香港人。的务实还有重效率，这个这个行为啊，体现在各个层面嗯。嗯，然后拍电影尤其是这样，嗯，就是他们是分秒必争，他们跟我之前在台湾拍电影不一样，拍电影就是一个 case， 一个月多少钱就是多少钱，嗯。嗯他们不是，他们是一天，比如说他就是一组，也就是相当于台湾一个班是多少钱？嗯，那你如果超班了，还有 O T 的费用。嗯嗯,嗯所以他们制片人、
1: 辅导对现场时间的掌控就是分秒必争。所以相对起来，那个时候产香港的电影产业是比较完整的制度完整,完整
0: ，而且大量、啊、他们年产上百部电影啊，在这么小的地方，嗯嗯，嗯嗯然后所以他们的电影工作人员都是。技术非常成熟老练的电影人，而且他们对啊，他们很很早拍电影的人上大学，嗯
1: ，所以他们就是一辈子从很年轻的时候一路干，他们可能什么加班什么加班一路这样出来，对他们拍电影可
0: 以赚很多钱的，嗯嗯，对，因为他是就是资深的技术人员可以赚非常多钱。早期
1: 港片其实比较是华语片的主流的地方，对对不对？早期港片，比如周星驰啊，以前刘德华啊。甚至你刚刚讲《古惑仔》那时候，我想起来那部片是不是叫《画英雄》？对，就是叫《画英雄》英雄。对，我想起来，我想起来
0: 了。<笑>对，那我们那时候去拍的时候遇到的就是这么快的香港的电影工作人员，还有非常非常急性子的导演。嗯、那个导演叫马楚成。嗯、啊，这个就是现场真的，一有点什么不对，他就丢来丢去，就是干
1: 翻所有人。嗯嗯。嗯那。丢来丢去我，我根本听不懂他们在讲什么，<笑>只听得懂丢
0: 对。对他们讲话又超快
1: ，呃、而且香港人讲话
0: 超凶。对，因为那跟国我们台湾那时候的电影，就是很多做责任的电影都是慢慢来，啊、慢慢拍，然后也是文戏居多，啊、<哈>没有拍过什么动作场面。啊、就是以我那时候的经验来讲，嗯嗯嗯嗯、所以遇到就是哦分秒必争的剧组，我觉得那时候要生存下来，第一个就是。赶快学会听得懂他们在讲什么啊！ Uh, 不然每天被他们干翻，我也不知道在。那你怎么学你是点<笑>我就是现场一直听，然后一直问，然后只要一回去就开他们香港的电视台哦， oh, 因为他,的,他的,的新闻什么，他们下面会有字幕，嗯,嗯嗯，我就是看着字幕，然后看他念什么，然后一直问现场的茶水阿姨。然后只要他们有空，我就会一直去烦烦、嗯、他们。嗯哼哼哼。嗯嗯嗯、我第一步是完全几乎完全听不懂。嗯哼哼。嗯嗯嗯、然后第二步我就可能可以听到三四成。哦、但
1: 听不懂，你要去比如说你要举棒棒的收音，那真的很痛苦哎。对啊，我只能借哦，我我的师兄就是录音师、啊、汤哥
0: ，他叫我做什么我就去做什么。嗯
2: 哼哼。嗯嗯、可是至于
0: 其他人，他汤哥听得懂吗？他听得懂、哦，他听得懂。就是我们那时候，我们在杜杜之的旗下的这些工作人员，都都会轮流被派去香港，然后后后来会长期的待在香港，大概四年间，大概去拍了十部港片左右，嗯、哼哼就是因为没有人要去了。嗯、<哼>对，<笑>那那我我我对我来讲，去香港拍片比在台湾好玩。嗯，对，那时候我的年纪来讲，因为我在去香港。拍电影之前我没有出过国啊，呃、那我等于是哦出国，出国工作诶，听起来很棒。对，出国工作拿拿比较高的配、呃，然后他们又有 p r e s t i g 零用金，嗯，然后你一放假又可以就是出国观光的感觉，对,对对对
1: ，可以吃好吃的
0: 。那对，然后对啊，对我来讲，香港那时候的很多对于我没有见过世面的一个孩子来讲，我都觉得哇，就是能一直送我。在香港拍片，一方面又可以存
1: 比较多的钱，而且这件事情<對>这一段经验对后来跟李安导演合作有很大的关系，对不对？呃、嗯，超大的关系，超大的关系。对，因為那时候怎么开始这个合作机会
0: ？因为李安导演那时候要拍《色戒》这部电影的时候，其实是一个很特别的制作、制作、制作条件、制作规模、制作经验
2: 。嗯，怎么说？<為>非
0: 常特别。李安那时候已经长期在好莱坞拍片了，对。可是《色界》这一部其实不是好莱坞的片，嗯<哼>，是香港人投资的片，嗯。大家有看过《色界》或知道它大概在讲什么的话，都知道它是一个明初然后一个女间谍的故事，嗯、
1: 对。所以它里面的
0: 主要角色，你看汤唯是中国人，嗯，然后其他的几个汤唯的那些同学。那些同学都是台湾人，嗯嗯嗯，嗯嗯像呃柯宇伦，嗯，然后这这这些同学们，然后还有另外一个就是梁朝伟，
2: 嗯，
0: 梁朝伟这个角色他其实也是要讲国语的，语嗯，所以他我们这个电影的拍摄主要是以香港人的拍摄团队为主，嗯。然后，可是他因为跟听有关系，嗯，然后他的录音师是好莱坞的录音师，叫 j u w e k u n i a n 嗯<哼>然后这个好莱坞的录音师他没有办法，他没可能讲国语嘛，啊、呃，他也不可能听得懂这些台词对白在讲什么，所以他需要一个母语是国语 operator, 嗯<哼>，嗯的 ，operator， 嗯去协助他理解演员的对白，嗯嗯，嗯嗯嗯因为。你录音录得再好，录音你的音质、音色、音量控制得再好，嗯、<哼>现场混的再好，嗯哼，如果演员讲错对白，然后你听不懂，你把它录下来交出去，哦、那就没救了。对，所以他必须是要一个母语是国语的，嗯 ，bun <分> operator， 嗯哼，可是他又要精通广东话，哦、因为。呃，包括梁朝伟，包括现场的所有工作人员都是香港人
1: 。嗯哼，你除了听演员的对白，你还要跟你的团队可以
0: 沟通协调。嗯哼，因为呃，录音师也不能讲广东话。嗯<哼>对，所以他要的这个，他等于当时就海选了中港台。海选录音师是海选的，不是录音师，是 b u o m operator。boom operator Bo Oper 在海选，因为录音师还有摄影师都是上一部跟李安导演合作那部呃那部同志电影叫《断背山》。断背山，嗯，就是断背山是呃李安导演呃的摄影师和录音师跟色戒是一模一样的。OK， 还是他熟悉的 team， 对他嗯嗯他的。我们叫这个 team 叫主创人员 ，OK， 其他的角色还好，你、嗯嗯、都可以另外再找。嗯嗯嗯可是当视觉听觉是跟导演有很很深的革命情感嗯嗯嗯工作经验的而且你知道
1: 导演要的是什么
0: 东西、嗯？对，他就可以在现场花费更少的力气去达到更好的效果
1: 。嗯嗯嗯，那你那是这样去海选？做什么？只是做语言的考试吗？这
0: 个呃，好莱坞的录音师 Drew Conian， 他就是先打岳阳电话两次给我，嗯，啊、呃，去了解我的 credit， 因为你还他海选的基本条件就是要你要有相当程度的 credit， 嗯，你累积过很多的电影，而且是重要电影的录音工程的工作，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 他才符合条件一，嗯。然后条件二就是你的母语是国语
1: ，嗯，对,对，那这个一定没问题。那
0: 他就已经删掉了港香港的工作人员了，啊、因为香港的很多优秀的呃录音工作人员，他们的国语是不好的。对对对，因为香港的，就是像我们早期台湾的呃台湾人，就是大部分的母语是台语的时候，他很多的国语是会。对啊，他们的
1: 国语就是以前我们小时候洗脚水那个时候也蕴仪，对对对，对对没错，对洗脚水。所以
0: 那当到第二轮的时候，他就已经刷掉大部分的香港的录音工作人员了。嗯<哼>然后第三个其实才是最棘最棘手的，就是国语是母语就已经就是香港人他们的母语就不是国语，他们的母语就是广东话。嗯，然后第三个条件是要。有流利的粤语表达、嗯、听还有说的能力。嗯，那那时候台湾只剩下杜笃之的工作团队有这种的，我的师兄们有这个能力，嗯、还有我。嗯，嗯那我的师兄们他们当时都有另外的工作，嗯、而且他要的不是录音师。嗯啊、哦，他要的是他要的是 boom operator， 对对对，他已经有录音师了，啊、他不需要去另外一个录音师去做跟他一样的工作，嗯嗯，嗯那是没有意义，所以他的选择又更少了，嗯，那我和另外的我我我的师兄有符合这个条件，可是最后、嗯、最后一个就是他要你的英文的听还有说也没有问题，嗯，嗯因为等于你到时候去拍摄界这部电影的。录音师，你的老板，你的 boss， 你知道他
1: 在讲什么，他
0: 就是老外啊。那他两次岳阳电话跟我进行的 conversation，、嗯、我都觉得哦，没有问题啊。嗯
2: 哼
0: 哼，这个你是解决 OK， 这个我我都觉得一块蛋糕嘛。啊、我们<笑>我们我们就是在台湾念到大学毕业的。嗯的有一定的英文能啊,啊，我们都学了十十几年的英文的这种基本的 conversation 应该 OK 啦，嗯、没没问题啊。嗯嗯、所以我就这样就飞去，<果>因为射计一开始开拍是在马来西亚，啊、<哈>然后我就飞到马来西亚，然后遇到了这个录音师，开始工作之后，嗯、我才知道差赛为什么。因为这个录音师不只是美国人，而且他是纽约人啊，嗯、纽约人也是在美国人里面属于讲话飞快啊的急性子都会人，嗯，嗯所以他不是用电话跟我面试的那个人，电话
1: 里面慢慢讲，
0: 对我、呃、我我电话里面。呃，就是可以跟他讲，呃，就是你可以讲慢一点吗？然后干嘛？呃、可是现场工作，他有时间压力，他交代事情，嗯、呃，一次就是噼里啪啦几项，然后我根本还没消化完，他交代我的第一个指令，他第二个指令，第三个指令，嗯、呃，我就完全跟不上。然后到第一个礼拜结束，我就因为我实在太沮丧了，因为。他交代我很多东西
1: ，都是他觉得我怎么会不知道？可是这个是不是跟不同的，比如说好莱坞的工作方式跟台湾或香港的工作方式的不同啊？应该是说，我对基本的我在每天在操作的器材
0: ，他们的英文叫什么，我都不懂
1: 。哦，你不知道那个东西的英文是什么
0: ？对，比如说我问戴尔，戴尔，嗯、请问 antenna 是什么？不知道 ，antenna 是天线。哦、可是我每天在台湾那时候，我已经在台湾、香港拍了九年电影了。嗯哦、我我我拍摄界是我入行第十年的事情。嗯嗯、我不知道 antenna 原来就是天线的英文。呵呵那我知道之后，我当然觉得很羞愧嘛，因为找到我去替你做这個、基本，對,对对不对？听起来很基本。我怎么可能会不知道这个东西叫什么？呵呵可是我就是。不知道，嗯，那后来呢？我跟他肯谈了，就是你要不要，就是再另外找人哦、啊？你有跟他提出这件事情？对对，我不是开拍了吗？对、啊、那时候已经拍一个礼拜，我们在马来西亚，因为我们马来西亚就是要拍半个月，嗯、然后我们就回到香港，嗯，香港就进到邵氏片场拍我们的主戏，嗯、啊，那些东西。嗯、那我问他，我我我我大概能够帮你到马来西亚结束，那你到香港，你要不要另外找人之类的？嗯。那我的老板就是这个录音师 d r e u k o u n i a n 也是觉得啊，他也非常沮丧啊，因为他肯定比我更沮丧的。嗯、对啊，而且应
1: 该讲，<为>在拍戏的过程中，他要换蹦嗓，应该是一件很麻烦的事情。很麻烦，因为他前面已经经过很多重的海选。对，嗯，因为对我来说，他比我更骑虎难下
0: 。是聊了一整夜，也没有得出一个确切的结论，因为要他如何去要求制片，在这么短的期间。之内又要符合这四个条件的人，嗯、之前找一轮都已经花那么久时间才找到我，嗯、可是现在又要把我换掉，嗯、哼哼那能换谁呢？嗯、所以第二天那时候夏天的马来西亚很热，我就、嗯、就是我那时候工作都是穿的那那时候流行的工作短裤，嗯、然后左边都有大口袋。对，然后我一到香港落地，我就是去书店去买英文的那个字典。我记得一本是呃字典，一本是片语。然后我你在
1: 拍片的时候，身上有一本字典跟一本片语。对对对,对哇
0: ！对我就是把那时候他交代我的事情，接下来去香港拍摄的时候，只要有不懂的，嗯、我就跟他讲，他他讲的是哪一个字，嗯、<哼>他可不可以翻字典给我看？嗯<哼>，然后。我去确认他的，就是这个字典的字，我把它背下来，嗯、因
1: 为因为有很多单字我是不会、欸。其实蛮感动的，等于这个录音师他到后来他也是愿意这样子一个字一个字教你。
0: 对，就是因为摄界拍摄期长达五个多月，嗯、<哼>然后从马来西亚到香港到上海杀青，嗯嗯、我们从对啊，从完全不认识，的，嗯、就是工作的 partner， 而且差
1: 点合作不下去，嗯、<哼>然后到后来我们变非常非常好的朋友。对啊，因为我觉得这个过程其实还蛮感动的，对，只是孔央哥变成你拍片，同时学会了第二外语跟第三外语。
0: 对我都是因为，因为我我,我自己知道我是属于蟑螂蟑螂性格。就是、什么样叫蟑螂性格？就是你把我丢到什么样的环境的你，你只要把我丢到那个环境，我就会想办法活下来。Uh huh. 除非你不要我了，你不要我是一回事。嗯、可是你只要留下来我，我、嗯、我一定有办法活下来。嗯、而且事实
1: 证明，我到后来都活得不错。对啊，我觉得听起来真的是蛮厉害的。这个所谓蟑螂的性格，嗯、我觉得这应该是。可以在这个行业做二十年，然后又不是只在台湾，跟那么多国际的团队合作，我觉得你这个蟑螂性格应该算有很大的帮助，嗯，对不对？对。那你自己觉得你跟，比如说你跟香港团队、台湾团队、好莱坞的团队合作过，嗯、大家的工作模式有什么样的不同吗
0: ？有非常非常大的不同，因为台湾到这几年，就是从《海角七号》，然后《海角七号》卖了之后。台湾开始有有比较有规模、有预算去制作更大型一点的电影。嗯哼。那可是，在早期或者是像一些电视，他们条件资源比较不足的状态之下，嗯，很多都是属于比较独立制片，人、器材、设备、场景相对比较限缩
2: 。嗯。可是
0: 比较有趣、比较好玩，因为你的编制比较小，所以又会有更多的人味在里面啊。然后，这种独立制片的。情感存在于呃一些台湾电
2: 影里面。嗯、哼哼哼哼那
0: 香港在我当时参与的那四年，就是相当工业化的流程，嗯、他们就是比较不带情感、不讲情面，嗯、就是以快，赶、嗯、快把东西拍好，确实拍到了就下一个，
2: 嗯、没有
0: 再迟疑或者是。呃、台湾常常很多的啊，你已经拍到 OK take， 了，嗯、可是导演还要多一个，嗯、哼哼哼哼或者是我们再试另外一个、嗯、哼哼不同的感觉，嗯、哼哼香港电影很少这样做，嗯、<哼>它就是拍到了就是下一个了，嗯、<哼>它就是每天有很精确的分镜表 round down，、嗯、哼哼你拍掉多少颗镜头就收工，嗯、哼
2: 哼哼所以它是算
0: 得出来的，它比较像在。把今天的功课做完，对对不对？他比较是像把电影当做一个工程，嗯、然后副导就是现场的呃监工，
2: 嗯，
0: 然后督导所有人、嗯、所有的组别，在时间内把工作做好、做确实完成。嗯、然后像我后来参与到，也就是我自己本身去拍的最后一部电影是《少年派奇幻漂流》，嗯哼，嗯它就是属于就是比较中规中矩的好莱坞制作，嗯。它对好莱坞来讲都是算比较小型的制作了，可是对我们台湾来讲是前所未见，我觉得也是前无古人后无来者。嗯哼，怎么说？的差别在哪里？就是它的编制太庞大了。嗯，它的编制太庞大了。我们在《少年派奇幻漂流》的拍摄现场，也就是现在台台中的大都会公园。嗯嗯。然后之前是水南机场。嗯。我们在那里建造了一个比足球场还要大的。造浪池，嗯<哼>因为《少年派奇幻漂流70》百分之七十的戏都在海上，海上对，那那是在台湾造的，嗯，然后有有好莱坞的专业的技工，他们来搭造这个造浪池，然后那个造浪池的那个海浪引擎可以制造出不同等级的海象，嗯哼哼从微浪、小浪到暴风雨的这种巨浪都可以，嗯嗯嗯。嗯嗯每天上工的工作人员就是老外加台湾人，都是两三百这样的工作人员。发便当就是两三百人。对啊，就是现场都有固定的餐饮组在处理大家的伙食，然后大家就是在台湾没有可能看过那么多人每天这么多人在上工。嗯
2: 嗯嗯，而且。
0: 你拍完一整部片也不可能认识所有的人，不可能。<笑>你光你的附近的人，你都认识不完呢。
2: 嗯哼。然
0: 后又有语言的问题等等的。然后那样的大型的制作规模，就是呃，有点像大家如果有看过美式足球，美式足球有、嗯、有,有人负责踢球，嗯，他的工作他拿高薪，可是他的工作就是把球踢出去没了。然后有做一件事情，对他只做一件事情，事情嗯、然后。进攻的有人负责进攻，防守的有另外一队哦。嗯嗯
2: 嗯嗯他们
0: 有进攻队跟防守队，嗯嗯嗯嗯嗯跟棒球不一样。嗯嗯棒球的进攻、进攻跟防守是同一队的人在进行。对，美式足球就很像美国的电
1: 影工业。孔刚哥现在自己也做很多摄影棚，嗯、对不对？我看你的,的场景做了好几种。呃，我现在有八个实景摄影棚供人家拍摄，也是否？呃，电影或电视拍摄这样，主要是否电影、电视剧、广告、嗯、MV 这四大类、嗯？你其实做超多副业的，<对>除了刚刚讲的摄影棚之外，现在还有开按摩店。对，怎么会要开按摩店啊？呃，说
0: 说起来是也是蛮蛮蛮奇怪的，因为我的朋友、嗯、的同行都会觉得你怎么会？拍拍片,拍片，对啊，因为你刚刚说
1: 做摄影棚啦，做录音公司啦，甚至制片相关的都好理解，嗯、怎么会去想到是按摩
0: 店？就是因为我在就是拍片的工作，可能正常人没办法理解，他就是他他完全不是朝朝九晚五啊，嗯、他常常一拍下去就是没完没了，对，然后可能一整个礼拜只休个一天半天，嗯哼，班班他也算休假的话。那其实长期在拍片的人，就是他们的身体心理状况都是属于比较差的。嗯，就是以我们一样在工作，然后戴尔你工作一个礼拜，你付出的体力、心力，那跟我们去拍片一个礼拜，嗯，那个绝对不会是对等的。对对对，就是我们的就是拍片是属于相当消耗的
1: ，而且不止拍片时间长，还是高压。
0: 还是高压，高所以每年你只要有几个杂志去做统计啊，今年最最爆肝的工作
1: ，呃、反
0: 正每一年啊，爆肝的前三名绝对都是有传播传播工作，对啊，对啊工作业者，就是我们绝对每年都是前三名，是可<错>，而且我坚信应该都是第一名。对啊，其
1: 实是啊，对，<那>因为拍戏基本上常常熬夜应该是家常便饭啊。
0: 对，那所
1: 以我在拍片的
0: 这二十年过程当中，后来比较有经济能力之后，就是我会定期去按摩，嗯，然后也就认识了一些不错的按摩师傅，嗯<哼>然后他们觉得，哎，我又蛮会做生意的，嗯，然后他们就鼓励我去开一家店啊，让这些能力很好可是已经没有姿色、年纪大的按摩师有地方可以去，嗯<哼>那我就。我就开了一家按摩店，让这些好的
1: 老的按摩师有一个落脚的地方、嗯。但是你的客群有主打影视传播这些客人吗？完全没有、欸，没有啊。我我我还是以就是
0: 因为我我的按摩店就是在内湖三总对面，嗯、就是以附近的客群、嗯、然后偶尔就是来店里面就是有拍片的朋友，当然是。大家很开心，嗯、然后因为有一个地方，因为内湖又是影视的重镇啊，对
1: ,对,对,对，所以后来
0: 我很多熟客都是拍片的朋友啊，嗯、是另外的，我我没有主
1: 打拍片客群
0: ，可是后来我们很多熟客都是拍片的朋友，所以
1: 大家可能没有办法想象是原来影视传播的产业链外围还有泰式按摩这一块，因为其实这个东西在大家很疲劳的时候、嗯、去，真的是一件很好的享受啊。
0: 对，没错，因为拍,拍片的工作人员就是，对了，他像戴尔讲的，他就是一个相对高张力、高压力的一个工作，嗯，他的身心没有适当的得到抒发，在一个戏杀青、一个电影杀青之后，你没有得到这些充
1: 分的，呃，他他很难。回复嗯，我们我们节目叫做给幕后一道 SPA lay， i 嗯，比较空泛一点。你那个叫给幕后按个摩，比较实际，也算是为了实际的 SPA lay， 给幕后工作人员让他们有更多这个抒发心理压力啊、身体压力的机会，这样没错，也蛮好的。这个店在哪里？内湖，呃，就在内湖三军总医院正对面。OK， 大家有机会的叫太好了舒压会馆，太好了，就是太好了舒压会馆，大家有机会可以去一下。好那今天真的我觉得很高兴可以邀请到孔康哥来到节目上。我觉得电影录音真的，呃，同步录音这件事情，其实大家很少能在主流媒体上听到这样的故事啦。所以我觉得今天能有这样的机会，其实是真的蛮好的。那就再次谢谢孔康哥今天来到节目上，我的荣幸，分享这么多故事，谢谢，拜拜，拜拜。